0: 46e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. « Eh bien, elle-même aussi, celle-là, » se dit Caliste en repliant la lettre d'un air triste. Cette tristesse jaillit sur le cœur de la mère, comme si quelque lueur lui eût éclairé un abîme. Le baron venait de sortir. Fanny alla pousser le verrou de la tourelle et revint se poser au dossier du fauteuil où était son enfant, comme est la sœur de Didon dans le tableau de Guérin. Elle lui baisa le front en lui disant Qu -tu, « Qu'as-tu, mon Calyste ?» qui t'attriste? triste Tu m'as promis de m'expliquer tes assiduités aux touches. Je dois, dis-tu bénir la maîtresse. « Oui, certes, » dit-il. « Elle m'a démontré, ma mère chérie, l'insuffisance de mon éducation à une époque où les nobles doivent conquérir une valeur personnelle pour rendre la vie à leur nom. J'étais aussi loin de mon siècle que Guérande est loin de Paris. Elle a été un peu la mère de mon intelligence. »« Ce n'est pas pour cela que je la bénirai. »« dit la baronne, dont les yeux s'emplirent de larmes. « Maman !» s'écria Caliste sur le front de qui tombèrent ces larmes chaudes, deux perles de maternité endolorie. Maman, ne pleurez pas, car tout à l'heure je voulais, pour lui rendre service, parcourir le pays depuis la berge au douanier jusqu'au bourg de Batz, et elle m'a dit, « Dans quelle inquiétude serait votre mère elle a dit cela. Je puis donc lui pardonner bien des choses, dit Fanny. Félicité ne veut que mon bien, reprit Calyste. Elle retient souvent de ces paroles vives et douteuses qui échappent aux artistes pour ne pas ébranler en moi une foi qu'elle ne sait pas être inébranlable. Elle m'a raconté la vie à Paris de quelques jeunes gens de la plus haute noblesse venant de leur province, comme je puis en sortir, quittant une famille sans fortune et y conquérant, par la puissance de leur volonté, de leur intelligence, une grande fortune. Je puis faire ce qu'a fait le baron de Rastignac, au ministère aujourd'hui. Elle me donne des leçons de piano, elle m'apprend l'italien, elle m'initie à mille secrets sociaux desquels personne ne se doute à Quérande. Elle n'a pu me donner les trésors de l'amour. Elle me donne ceux de sa vaste intelligence, de son esprit, de son génie. Elle ne veut pas être un plaisir, mais une lumière pour moi. Elle ne heurte aucune de mes religions. Elle a foi dans la noblesse, elle aime la Bretagne, elle, elle a changé notre calyste, dit la vieille aveugle en l'interrompant car je ne comprends rien à ces paroles. Tu as une maison solide, mon beau neveu, de vieux parents qui t'adorent, de bons vieux domestiques. Tu peux épouser une bonne petite bretonne, une fille religieuse et accomplie qui te rendra bien heureux. Et tu peux réserver tes ambitions pour ton fils aîné, qui sera trois fois plus riche que tu ne l'es, si tu sais vivre tranquille, économiquement, à l'ombre, dans la paix du Seigneur, pour dégager les terres de notre maison c'est simple comme un cœur breton tu ne seras pas si promptement mais plus solidement un riche gentilhomme ta tante a raison mon ange elle s'est occupée de ton bonheur avec autant de sollicitude que moi si je ne réussis pas à te marier avec miss margaret la fille de ton oncle lord fitzwilliam il est à peu près sûr que mademoiselle de pen donnera son héritage à celle de ses nièces que tu chériras. D'ailleurs, on trouvera quelques écus ici, dit la vieille tante à voix basse et d'un air mystérieux. Me marier à mon âge dit-il en jetant à sa mère un de ces regards qui font mollir la raison des mères. Serais-je donc sans belles et folles amours Ne pourrais-je trembler, palpiter, craindre, respirer me coucher sous d'implacables regards et les attendrir Faut-il ne pas connaître la beauté libre, la fantaisie de l'âme, les nuages qui courent sous l'azur du bonheur et que le souffle du plaisir dissipe N'irais-je pas dans les petits chemins détournés, humides de rosée Ne resterai je pas sous le ruisseau d'une gouttière sans savoir qu'il pleut, comme les amoureux vus par Diderot Ne prendrai je pas, comme le duc de Lorraine, un charbon ardent dans la paume de ma main N'escaladerais-je pas d'échelle de soie Ne me suspendrais-je pas à un vieux treillis pourri sans le faire plier Ne me cacherais-je pas dans une armoire ou sous un lit Ne connaîtrais-je de la femme que la soumission conjugale, de l'amour que sa flamme de lampe égale Mes curiosités seront-elles rassasiées avant d'être excitées Vivrais-je sans éprouver ces rages de cœur qui grandissent la puissance de l'homme Serais-je un moine conjugal Non. J'ai mordu la pomme parisienne de la civilisation. Ne voyez-vous pas que vous avez, par les chastes, par les ignorantes mœurs de la famille, préparé le feu qui me dévore et que je serai consumé sans avoir adoré la divinité que je vois partout dans les feuillages verts, comme dans les sables allumés par le soleil, et dans toutes les femelles belles, nobles, élégantes, dépeintes par les livres, par les poèmes dévorés chez Camille Hélas De ces femmes, il n'en est qu'une à Guérande. Et c'est vous, ma mère. Ces beaux oiseaux bleus de mes rêves, ils viennent de Paris, ils sortent d'entre les pages de Lord Byron, de Scott. ces Parisina, Effie, Mina, Enfin, c'est la royale Duchesse que j'ai vue dans les Landes, à travers les brouillères et les genêts, et dont l'aspect me mettait tout le sang au cœur. La baronne vit toutes ces pensées plus claires, plus belles, plus vives que l'art ne les fait à celui qui les lit. Elle les embrassa rapides, toutes jetées par ce regard comme les flèches d'un carquois qui se renverse. Sans avoir jamais lu Beaumarchais, elle pensa, avec toutes les femmes, que ce serait un crime de marier ce chérubin. « Oh mon cher enfant » dit-elle en le prenant dans ses bras, « le serrant et baisant ses beaux cheveux qui étaient encore à elle, « Marie-toi quand tu voudras, mais sois heureux. Mon rôle n'est pas de te tourmenter. » Mariotte vint mettre le couvert. Gasselin était sorti pour promener le cheval de Calyste, qui depuis deux mois ne le montait plus. Ces trois femmes, la mère, la tante et Mariotte s'entendaient avec la ruse naturelle aux femmes pour fêter Calyste quand il dînait au logis. La pauvreté bretonne, armée des souvenirs et des habitudes de l'enfance, essayait de lutter avec la civilisation parisienne si fidèlement représentée à deux pas de Guérande aux touches mariotte essayait de dégoûter son jeune maître des préparations savantes de la cuisine de camille maupin comme sa mère et sa tante rivalisaient de soins pour enserrer leur enfant dans les raies de leur tendresse et rendre toute comparaison impossible ah vous avez une lubine le bar monsieur calyste et des bécassines et des crêpes qui ne peuvent se faire qu'ici dit mariotte d'un air sournois et triomphant en se mirant dans la nappe blanche une vraie tombée de neige après le dîner quand sa vieille tante se fut remise à tricoter quand le curé de guérande et le chevalier du halga revinrent alléchés par leur partie de mouche calyste sortit pour retourner aux touches prétextant la lettre de béatrix à rendre Fin de la quarante-sixième section.